1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ust, ya? Alhamdulillah, Masya Allah.
0: Gimana? Mudik kemarin Ustaz? <laughs> Lebaran
1: Mudik gimana orang Uh, saya itu penggawe istilahnya apa itu nikah sama Dewe <laughs> jadi nggak uh, bisa mudik
0: eh ya, di sini-sini situ- aja ya, tadi
1: apalagi pemerintah kemarin nggak boleh mudik ya nggak boleh mudik tadi. ya yeah.
0: Tapi, ini kita kembali lagi uh, Podcast saat jadi membahas yeah. berkaitan dengan tema umum setelah kemarin di bulan Ramadan kita sempat ada yang rubrik dengan musad Abu Beda ya yang uh, di selera Ramadan Dan saat ini kita membahas berkaitan dengan tema rokok Ustaz Masya Allah Nah yang mana ini mungkin teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi dengan rokok uh, Dan di masyarakat kita terutama Indonesia ini juga hmm. banyak sekali yang ahlu hisab istilahnya Ustaz Jadi merokok baik di uh, warung maupun di kantor dan lain sebagainya Betul. Nah sebenarnya kita ngobrol rokok ini meninjau dari segi Islam Ustaz yeah. Nah gimana Islam memandang rokok ini Ustaz
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammad wa'ala alihi wa ala alihi washabbi wa man wala hum ba'du. Uh, kalau bahas rokok ini seru. Ya. Soalnya kebanyakan masyarakat kita rata-rata ahli hisap hmm. ya, pecandu rokok. Ya. Bahkan sekarang anak-anak juga ya. Hmm. Hmm. Anak-anak anak muda ya, yang tua juga uh, tetap istiqomah Dengan ya, jadi <laughs> dengan rokoknya. Jadi bahas tentang rokok ini eh uh, memang penting ya. Satu sisi, satu sisi juga sensitif hmm, ya. karena bener. tadi banyak nyentil ya. orang juga gitu hmm. Tapi ya kita ini kan ngobrolkan tentang masalah agama dari hmm. sisi dan tujuannya adalah untuk nasihat insyaallah taala eh uh, kita sampaikan apa yang kita tahu dari agama Islam koidah hmm. koidahnya dalil-dalilnya jadi uh, kalau kita lihat ya rokok itu kan sebenarnya uh, perkara baru ya maksudnya hmm. tidak ada di zaman Nabi dulu nggak belum ada
2: yeah.
1: ya sama seperti kopi juga dulu nggak ada hmm. di zaman Nabi ya kalau secara koidah asal memang semua makanan dan minuman hukum asalnya adalah boleh hmm. ya makanya awal muncul pertama kali Rokok itu terjadi pro kontra mas. Hmm. Ada yang membolehkan, ada yang tidak ya. Uh, yang membolehkan karena sesuai dengan kuasa asal hmm. bahwa hukum asal makanan minuman adalah boleh.
3: boleh. Hmm.
1: Yang mengatakan nggak boleh karena uh, ini apa namanya mengandung unsur unsur bahaya bahaya. Nah uh, itu awal awal terjadi pro kontra. Dan dengan berjalannya waktu sekarang dengan bukti-bukti ilmiah Bahkan para peneliti ya ada sekitar 70 ribuan artikel ilmiah hmm. Yang membahas tentang uh, rokok ya uh, Jelas bahwasannya rokok ini memang membahayakan nah, Kalau memang membahayakan Islam itu kan agama yang datang untuk uh, Mewujudkan kemaslahatan dan hmm. menghindari ya meninggalkan kerusakan.
3: Hmm. Ya,
1: makanya dalam kaidah fikih itu disebut jalbul masaleh wadarul darul mafasid. Hmm. Islam itu mewujudkan suatu kebaikan dan membendung kerusakan. Jadi segala kerusakan-kerusakan yang dilarang dalam agama Islam. Hmm. Makanya Nabi sallallahu tegas mengatakan la darara wa la dirar. Ya, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang, orang lain. lain. Nah, kan terbukti bahwasanya <laughs> rokok itu membahayakan. Ya. Ya. sampai dalam bungkus rokoknya sendiri kan ada tulisannya ada, ada peringatan insetnya. ada tulisannya rokok membunuhmu hmm. gitu kan kalau dulu ada tulisannya rokok e, menyebabkan impotensi impoten, ya. kanker hmm. ya e, dan lain sebagainya sehingga memang ini e, terbukti hmm. ya bukan e, ngada-ngada hmm. bukan ngarang cerita nggak ini memang terbukti nyata makanya di mana-mana ya Banyak tulisannya dilarang merokok ya kan ya. Di pesawat, di bandara, di pom bensin Rata-rata ada tulisannya dilarang merokok Dan itu nggak ada yang demo
3: hmm,
1: ya, Orang demo misalkan uh, suruh nyebut larangan tersebut merokok. juga ada hmm. Bahkan kemarin yang pas ada bantuan dari pemerintah untuk covid hmm. itu Kalau kita tahu dari pemerintah mensyaratkan jangan dipakai untuk rokok ya. gitu ya. Ya. <laughs> Karena memang itu membahayakan. Hmm. Ya, itu membahayakan. Ya, jadi karena ini terbukti membahayakan ya, maka secara koidah agama Islam adalah tidak diperbolehkan. Hmm. Membahayakan dari sisi uh, kesehatan. kesehatan. Sedangkan Islam itu kan menganjurkan kita untuk menjaga kesehatan hmm. kita, menjaga nyawa kita gitu. Nggak boleh menjerumuskan diri kita kepada bahaya hmm. wala tulku bi aidikum ila tahluka. Hmm. demikian juga uh, apa namanya nggak boleh membahayakan orang lain, mengganggu orang lain, menyakiti hmm. orang lain. Ya, sedangkan uh, rokok itu bukan hanya mengganggu ya. diri sendiri, tapi menyakiti hmm. orang lain dengan asapnya hmm. yang uh, baunya, ya, uh, ya bahkan itu mengandung racun kan ya. ya, apalagi kalau sebagian orang tua kadang Ngerokok, nah, ada anak, anak kecil, nah, itu bisa membahayakan, hmm, hmm. ya. Bahkan salah satu riset kedokteran juga, ya, kalau ada yang ngerokok, kemudian disitu situ ada wanita hamil, itu bisa membahayakan janinnya, hmm. ya. Nah itu kan terbukti membahayakan. Juga dari sisi ekonomi, hmm, hmm. ya. Rokok sekarang <laughs> harganya berapa Coba pak? Dua eh, Untuk sesuatu yang ya kurang bermanfaat hmm. lah ya, atau bahkan membahayakan. ya ibaratkan orang ya, uangnya udah capek-capek nyari duitnya hmm. ya terus di bakar gitu aja ya, ya. andeikan uangnya itu dikumpulkan ya untuk uh, sesuatu yang bermanfaat hmm. bangun rumah misalkan atau bisa berangkat haji atau umroh masya allah
2: luar masya biasa allah. gitu ya kan ya nah,
1: daripada untuk hal-hal yang ya kurang bermanfaat hmm. ya, maka uh, sebaiknya untuk Uh, dialihkan ke sesuatu yang bermanfaat. Hmm. Jadi intinya, intinya menurut koihda uh, koihda Islam, ya bahwa rokok itu ya bisa kita simpulkan nggak boleh. Kita boleh. Dan ini sudah difatwakan MUI. Hmm. MUI Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa hmm. bahwa rokok itu adalah haram. Ya. Gitu. Jadi bukan seperti ada sebagian orang uh, rokok itu memiliki lima hukum. Ya, itu nggak benar <tuh> itu malah. Bisa wajib, bisa sunnah hmm. <laughs> Ada sebagian orang bilang, oh saya kalau gak ngerokok uh, Saya nggak bisa ngajar, saya nggak bisa berarti Rokok wajib bagi saya wajib.
0: Nah, hmm. Itu bukan wajib, yeah. itu namanya kecanduan yeah. <laughs> <Thank you>. Dan <laughs> mungkin ini Ustadz, mungkin ada yang bilang bahasanya uh, Tadi kan rokok diperbolehkan Ustadz ya, Sab, ya. Yeah. Uh, Mungkin ada yang berdalil bahasanya uh, gak ada dalil secara konseptual atau secara tekstual yang mengatakan rokok itu haram baik di Alquran maupun hadis nah, ini gimana mas?
2: Ya
1: ini sering subhat muncul seperti ya. ini ya e, tadi memang benar sudah kita sampaikan hmm. bahwa e, rokok ini kan sesuatu yang baru belum ada pada zaman Nabi hmm. itu betul tapi bukan berarti nggak ada hukumnya hmm. ya bukan berarti nggak ada hukumnya Misalkan ini teh ya, ya teh tarik teh tarik hmm. gak, zaman Nabi atau ada apa enggak nggak ada. ada kopi nggak hmm. ada tapi bukan berarti kemudian nggak ada hukumnya kan gitu hmm. karena Islam ini sempurna Alaihum Aqmal Dinakum pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian Ma kita biminsai kami nggak menyia-nyiakan melalaikan satu permasalahan pun hmm. ya artinya dalam Alquran dalam hadis semuanya itu sudah dibahas komplit semuanya udah dibahas termasuk masalah rokok rokok hmm. jadi yang perlu dipahami mungkin uh, bagi para pendengar ya hmm. islam itu sempurna itu bukan bahas satu persatu hmm. masalah makanan misalkan ya. tahu halal <laughs> uh, tempe, tempe halal hmm. ya kopi halal rokok haram misalkan hmm. bukan bahas satu persatu tapi islam itu sempurna dengan meletakkan kaidah kaidahnya hmm. rumus rumusnya hmm. ini yang harus dipahami sehingga Ketika ada suatu permasalahan yang baru, ya kita kembali kepada uh, koidah-koidah tadi, rumus-rumus yang sudah disampaikan tadi, hmm. ya kita kalau belajar matematika atau fisika itu kan ada rumus-rumus. Ya. Nanti kalau ada soal apapun, nah, ke kita kembali kepada rumus hmm. tadi. Hmm. Ya. Makanya disinilah pentingnya kita belajar ya, ilmu, belajar koidah-koidah fikih. Uh, permasalahan dalam agama ini kan banyak. Ya permasalahan dalam kehidupan sekarang yang nggak ada di zaman Nabi juga banyak. Hmm. Sekarang misalkan nih ada HP. Ya. Ini sekarang uh, bisnis online sekarang ya bisa. Ya, HP. Hmm. Bahkan yang unik sekarang nikah online juga bisa sekarang. <laughs> <laughs> ya kan akad. Ya. Tapi bagaimana hukumnya? Ah ini kalau kita kembali oh semuanya harus ada dalilnya. Ya yang nggak ada secara spesifik gak ada. Hmm. Tapi ya. Kalau kita kembalikan kepada koidah-koidahnya hmm. Ya e, Koidah-koidahnya Rumus-rumusnya tadi Ya Maka akan kita dapati Hukumnya hmm. Nah rokok memang Secara spesifik nggak ada Maksudnya Karena di zaman Nabi juga nggak ada. ada Sama seperti kopi juga nggak ada di zaman Nabi Ya Makanya kalau ada hadis-hadis tentang kopi itu dusta itu ya <laughs> Ada hadis Siapa yang mati Dan di perutnya ada kopi nggak masuk neraka Itu dusta itu Kalau <laughs> Ya, termasuk rokok ya, hmm. kalau bahasa Arabnya kan Duhon Ad itu seperti misalkan ada surat Ad Duhon itu bukan rokok yang sekarang ini ya Itu asap, asap. ya, asap hmm. Baik, jadi bukan itu yang dimaksud dengan ini juga uh, Dengan demikian kita kembalikan kepada koidah-koidah hmm. Nah, tadi sudah kita kembalikan kepada koidah-koidah Terbukti bahwasanya rokok itu kan mengandung bahaya. bahaya Dan segala sesuatu yang membahayakan Diri sendiri, membahayakan orang lain Apalagi disitu ada pemborosan hmm. Ya ee, Dan... Ya... Madhorot-madhorot yang lain Ya... Maka sesuai dengan kaidah Islam, pakai dalil hmm. La dhororo wa Tidak boleh membahayakan diri sini, membahayakan orang lain Kemudian wala la taqtulu ang fusakum Ya, jangan membunuh diri kalian Wa la tul tahluka Ya, itu dalil-dalil yang bisa dipakai dalam masalah Uh, rokok, rokok gitu walaupun nggak spesifik tapi kau tadi hmm. ya kau ya segala sesuatu yang misalkan sekarang bom bunuh diri misalkan hmm. kalau di zaman nabi belum ada dong bom, bom. ya kan nah tapi apa hukumnya nah, kembalikan kepada kau tadi hmm. itu membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain sehingga masuk dalam kau tadi ya la dzhorro rawlah dirro uniknya Ladoror waladhiror ini masuk dalam kaidah fikih, 5 kaidah besar hmm. Hanya penting memahami hadis ini dan memahami kaidah ini Salah hmm. satu prakteknya masalah rokok,
0: rokok. Gitu. Ya, dari tadi kita membicarakan berkaitan dengan mudorot rokok ini Ustaz nah. nah mungkin ada yang mengatakan, oh, rokok ini ada manfaatnya Dari segi produsen atau pabriknya Ustaz Nah yeah. pabriknya ini kan memberi manfaat kesejahteraan kepada Oh Masya Allah karyawannya kan banyak sekali Kemudian kalau misal Rokok dilarang, tidak ada pabrik rokok, dipecat semua, pengangguran semua, menimbulkan kejahatan dan seterusnya. Ini gimana, Pak?
1: Iya, kita kalau berbicara tentang masalah hukum agama, ya, itu jangan melihat kepada satu, satu sisi, hmm. ya satu sisi. E, segala sesuatu, ya, itu kadang ada manfaat hmm. dan ada juga madorot.
3: Hmm.
1: Ya, saya ambil contoh, komer judi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu ta'ala Padahal Allah tegas mengatakan bahwa dalam komer dan dalam perjudian itu juga ada manfaatnya. Hmm, hmm. Ya, ada manfaatnya. anil asaluneganilkom riwal ma'isir kulfi hima ithmun kabir wa manafi ulinas wa ismuhuma akbarumin nafi hima. Mereka bertanya kepadamu tentang uh, perjudian dan uh, komer, hmm. ya, tentang miras katakan bahwa salah dalam perjudian dan dalam miras itu ada manfaat-manfaatnya tapi ya dosanya madhorotnya bahayanya lebih besar, lebih besar. daripada manfaatnya hmm. ya kalau kita lihat satu sisi memang seperti tadi Oh ini uh, bisa membantu mereka para pekerja ya. itu itu satu sisi hmm. tapi kita jangan melihat dengan satu sisi itu saja lihat madhorotnya Madorotnya lebih besar,
2: hmm. ya.
1: Maka orang yang berakal, ya, orang yang cerdas, ya, tidak tertipu dengan satu manfaat, ya, eh, yang hanya untuk sebagian orang saja, ya. tetapi memadorotkan yang lebih luas, hmm. ya. Itu mungkin bermanfaat bagi pekerja,
0: paprik, satu pabrik, ya, satu pabrik, hmm. misalkan. Hmm.
1: Tapi madorotnya, wah, satu Indonesia, satu Indonesia kena, ya, ya kan? <laughs> satu Indonesia kena. Hmm. Nah, jadi dalam agama Islam itu ya ada yang dikenal dengan uh, apa namanya ya uh, Islam itu melarang suatu uh, mazhorot yang murni atau mazhorot yang lebih besar jadi nggak mesti hmm. murni mazhorot saja mazhorot yang lebih besar walaupun ada manfaatnya itu juga dilarang
2: hmm. ya
1: sebagaimana Islam memerintahkan ada yang manfaatnya murni, ada yang manfaatnya lebih besar Walaupun ada madhuratnya Contoh hmm. misalkan jihad hmm. Jihad itu ada madhuratnya juga, yaitu ada terbunuh nyawa hmm. gitu kan hmm. Tapi manfaatnya lebih besar Manfaatnya lebih besar Makanya disyariatkan nah, Sebaliknya Khomer, Judi Tadi diharamkan, walaupun ada manfaatnya Allah sudah bilang, وَمَنْهَ فِيُلِ النَّاسِ Itu kalau dalam bahasa Arab jama' manfaat-manfaat. Menurutnya. Tapi kata Allah, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Hmm. Betul ada manfaatnya, tapi madharatnya lebih besar gitu.
2: Hmm.
1: Ya. Eh makanya dalam kaidah fikih juga disebutkan oleh para ulama, darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Membendung kerusakan itu lebih utama daripada mendapatkan manfaat. Hmm. Ya. Jadi kalau ada manfaat, ada madhurat Yang lebih utama adalah kita bendung Masadat ini Betul, tadi ada manfaatnya Tapi madhuratnya lebih besar ya. Maka sesuai koidah ini uh, Membendung kerusakan Lebih kita utamakan hmm. Ya, lebih utamakan Jadi uh, kita tidak mengingkari Bahwa ada manfaatnya memang hmm. Ya rokok itu mungkin Orang bilang, ngilangin stres misalkan oh, Atau juga <laughs> seperti tadi ya Membantu sebagian orang dari sisi ekonominya, Tapi jangan kita melihat satu sisi hmm. ya harus melihat sisi-sisi yang lain juga ya dan e, bagaimana madorotnya lebih besar dan sesuatu yang madorotnya lebih besar itu di dilarang,
2: dilarang. ya hmm.
1: e, dan e, seperti ini juga masalah keimanan ya maksudnya hmm. maksud saya itu begini kadang e, orang itu kadang nyari-nyari alasan ya. kadang nyari-nyari alasan wah nanti kalau ini E, ditutup nanti bagaimana nasibnya hmm. mereka ya sekarang kita ambil contoh orang yang kerja misalkan maaf di lokalisasi misalkan atau di e, zina misalkan ya, hmm. ya sebagian orang kan kerjanya sebagai wanita pekerja seks misalkan hmm. ya apakah kemudian kita jangan ditutup deh ya itu e, ada Mata manfaatnya tuh, tuh bisa ya. bisa sebagai pekerjaan mereka <tuh> yeah. gitu. kan nggak juga gitu jadi uh, kita jangan melihat hanya satu sisi saja harus hmm. melihat hmm. pada sisi-sisi yang yang lain bagaimana madhoratnya lebih besar gitu hmm. kan madhoratnya lebih besar dan Islam uh, sudah memberikan satu kaidah ya Rasulullah Sallam pernah bersabda inna wahai Allah kalau sudah mengharamkan sesuatu Allah akan haramkan juga Uh, yaitu hasilnya hmm. ya yeah, oh hasilnya jadi kalau kita mau cari uh, apa namanya pekerjaan cari pekerjaan-pekerjaan yang kalah masih banyak kok ya yeah, itu tinggal keimanan saja hmm. jangan kemudian kita bergantung saya kalau nggak kerja di rokok uh, nggak bisa Ketika hidup siapa bilang
3: hmm.
1: ya yeah, mana tawakal anda hmm. mana keimanan anda gitu kan ya yeah. Kita harus tahu rezeki itu sudah ditanggung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita yakin, selama kita berusaha mencari yang halal, Allah akan kasih jalan keluar. Wa masya Taqillah ya Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih
0: jalan keluar untuknya.
2: Hmm. Ya begitu.
0: Baik. Uh, sebelum ke pertanyaan berikutnya, set. Kita sapa terlebih dahulu para pemirsa yang sudah menyaksikan live pada sore hari ini. Kita kembali lagi atau mulai lagi episode serial podcast Ruang Mengaji yang mana ini kita di venue kita seperti biasa di Mamacai Delhi dan bagi yang menyaksikan kalau semisalnya ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom komentar. Di pembahasan pertama ini uh, kita membahas berkaitan dengan rokok dan nanti ada dua pembahasan la- lagi setelahnya yaitu uh, yang berikutnya ya pembahasan berkaitan dengan Syiah kemudian yang terakhir ada fikih perbedaan atau toleransi. Dan untuk yang di episode kali ini Berkaitan dengan rokok, mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti insya Allah langsung ditanyakan kepada Ustad uh, Kemudian Ustad mungkin ada yang berdalih lagi berkaitan dengan rokok ini. Uh, guru saya atau Kiai saya hmm. yang mungkin saya teladani atau menjadi panutan saya. Itu sehari-hari merokok. Hmm. Dan itu juga tidak apa-apa. Bahkan yang merokok ini labelnya Kiai atau mungkin guru agama. Hmm. Gimana ini Ustadz?
1: Uh, saya teringat dengan salah satu omongan salah satu kiai juga ya, ya hmm. pernah mengatakan guru yang masih ngerokok, ya guru yang masih ngerokok hmm. mestinya nggak usah jadi guru, hmm. <laughs> mestinya nggak usah jadi guru karena nggak layak jadi guru, layak. karena dia, hmm. ya guru itu teladan gitu kan, hmm.
3: Hmm.
1: guru itu teladan jadi dia harus ngasih contoh yang baik, harus ngasih contoh yang baik,
2: hmm.
1: kalau Uh, guru nggak bisa ngasih contoh yang baik, ya nggak layak jadi guru. Guru itu ditiru sama murid-muridnya, ya. Akhirnya kan sekarang uh, lucu gitu, ya, mas. Ya. Di sekolah-sekolah atau di pesantren atau di lain. Oh nggak boleh ngerokok. Tapi guru-gurunya ngerokok. Akhirnya si murid kan. ngapain nggak boleh oh, gurunya aja ngerokok kok nah itu nah gitu hmm. jadi ya, pada prinsipnya kita sebagai seorang muslim itu eh, patokan kita bukan orang hmm. Hmm. jangan jadikan patokan kita itu orang patokan kita itu Al-Quran patokan kita itu hadis jadi melihatnya kepada eh, dalilnya hmm. argumen yang dipakai jangan kepada orang-orang bisa salah bisa ya. benar makanya Kata Imam Malik rahimahu'ahu ta'ala Kullun khodumin min kawlihi wa yutrok illa sahibah adal'kum hmm. Setiap orang itu bisa diterima ucapannya, pendapatnya, dan bisa ditolak Kecuali pemilik kubur ini maksudnya hmm. yaitu Nabi Muhammad SAW Jadi Ya jangan beralasan dengan Ucapan atau pendapat Seorang kiai, atau toko, atau guru hmm. Karena pendapat itu bukan tolak ukur Ya, kalau sudah ada dalil Ya, itu yang harus kita pegang. Ya. Pendapat siapapun kalau sudah bertentangan dengan dalil, ya harus ya kita kalahkan. Dikalahkan. Hmm. Ya, Subhanallah ya, dulu pernah ada ada salah seorang tanya kepada siapa sahabat Ibnu Abbas gitu, hmm. Hmm. Ya, dijawab dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus orang tersebut bantah, hmm. tapi Abu Bakar dan Umar ngomongnya begini dan begini. Hmm. Bayangkan itu. Dibantah sama ucapan Abu Bakar dan Umar Sahabat terbaik ya, ya. Nah, Dua sahabat terbaik, hmm. manusia terbaik Marah sahabat ibnu Abbas
0: hmm.
1: ya. Dia mengatakan Saya khawatir kalian dihujani Batu dari langit hmm. Saya sampaikan kepada kalian Rasulullah mengatakan begini, tapi kalian malah Bantah, tapi Abu Bakar dan Umar Begini dan begini hmm. Artinya dia marah, tatkala Ucapan Nabi ditentang Dilawan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, Umar. Hmm. Bayangkan itu kalau dibantah dengan Abu Bakar dan Umar saja uh, marah, apalagi kalau dibantah dengan ucapan Kiai atau ya. Ustad atau Guru gitu kan. Hmm. Jadi intinya kita dalam beragama ini jangan uh, acuan kita itu individu orang, pendapat orang, ya karena individu orang itu, ya entah Kiai atau Ustad itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah alasan, ya, ya? Uh, dalil itu adalah Al Quran dan Sunnah, ya hmm. dalil itu adalah Quran dan hadis yang Sahih itu yang dijadikan dalil. Adapun individu orang, individu orang e, bisa benar bisa salah. Hmm. Kalau yang benar sesuai Al Quran dan Sunnah, silakan kita ambil. Tapi kalau nggak sesuai dengan Al Quran dan hadis, ya nggak bisa dijadikan sebagai patoka. patokan. Patokan.
0: Mm-hmm. Dan ini yang herannya lagi, Ust. mungkin di sebagian imam-imam di kampung hmm. itu kan sebelum Ngimami salat Itu rokan dulu Ustaz. Bahkan <laughs> uh, masuk masjid itu rokoknya belum habis itu dihabiskan <laughs> di pelataran. Oh, kemudian masuk tahan. ngimami sholat. Nah sementara ada dalil yang mengatakan bahasanya tidak boleh sholat berjamaah. Sementara uh, habis makan bawang Ustaz ya. ya. Iya. Nah ini rokok Ustaz. Yang hmm, iya. mana kita tahu sendiri uh, bau mulut orang yang habis merokok itu malah lebih parah. Gimana Ustaz?
1: Iya. Saya jadi ingat ini ya. Anda pernah pas di Saudi dulu ada salah seorang sheikh. Eh, ngomong sama anak. Hmm. Gimana ini orang Indonesia ini? Ya, mau ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Maksudnya jamaah umroh yeah. ya Mau ke Masjidil Haram, mau ke Masjid Nabawi, Masjid Termulia. Kok malah rokokan? Ya? Kau orang Indonesia itu kayaknya nggak bisa hidup tanpa rokok. Roko. Ya sih, hmm. kebanyakan ya. Maksudnya nggak hmm. semuanya juga sih. Ada yang, saya dulu pernah ada yang pas umroh itu hmm. ada ada salah satu jamaah anak. itu satu koper isinya rokok, rokok <laughs> yang dibawa. <laughs> jadi sampai sana gitu cari tempat yang hmm. tersembunyi hmm. untuk merokok. Jadi, jadi maksudnya memang ini ya ya PR buat kita semuanya hmm. lah ya. Ya memang banyak diantara masyarakat kita yang masih ya, kecanduan dengan rokok ini. Hmm. Ya sampai ya mau ke masjid pun ngerokok dulu, bahkan ke al Haram sama masjid Nabawi pun. Rokokan. Ngerokok hmm. gitu loh, yaitu yang sangat disayangkan. Padahal itu <laughs> di sana itu udah jelas sekali ada hmm. tulisannya memnu, duhun, gitu ya, nggak hmm. boleh eh, ngerokok itu nggak nggak boleh. Jadi eh, ya Nabi saw seperti tadi yang di ya, sampaian sindir tadi, memang ada hadisnya, hmm. yaitu siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, ya maka jangan mendekati masjid kami hmm. ya karena malaikat itu terganggu hmm. dengan hmm. apa yang anak Adam itu terganggu dengannya maksudnya kalau uh, mala uh, anak Adam aja terganggu dengan bau bawang putih bawang merah malaikat juga demikian gitu. hmm. terganggu juga hmm. Hmm. makanya uh, orang yang mau pergi ke masjid itu harus menjaga kebersihannya, hmm. menjaga uh, kebersihan bau mulutnya ya kosok gigi terlebih dahulu siwak makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, e, saya diperintahkan untuk e, apa namanya? Seandainya saya tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan untuk bersiwak, bersiwak. setiap kali mau salat, mau wudu hmm. gitu hmm. ya. Karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, khudz zinatakum wa Adam, ambillah perhiasan kalian. Mau ke masjid itu dandan yang bagus karena kita hmm. menghadap hmm. Allah Subhanahu taala. Kita aja kalau mau misalkan diundang presiden, gubernur, ya. wah cari yang paling bagus paling bagus keren <laughs> ya ya cari batik yang lancip gitu mungkin habis distrikannya <laughs> ya kan hmm. itu itu mau menghadap manusia gitu hmm. apalagi mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala maka harus uh, cari yang ya, apa namanya bersih rapi hmm. Hmm. ya termasuk juga bau mulut. bau mulut eh bau mulut ya uh, maka kalau seorang itu mau ke masjid ya Uh, ingat kita mau menghadap Allah subhanahu wa ta'ala nggak hmm. pantas dong kalau mau menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Terus aroma bau mulutnya nggak uh, enak hmm. gitu kan nah, Mengganggu itu Manusia aja terganggu ya Malaikat terganggu hmm. ya Dan itu juga tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala hmm. ya. uh, Menarik Dalam sebuah hadis Aisyah pernah ditanya Oh Rasulullah eh uh, Aisyah pernah ditanya, wahai umul mukminin, Aisyah istrinya Nabi gitu. Ya. Rasulullah kalau mau masuk rumah, apa yang beliau lakukan pertama kali? Hmm. Beliau mengatakan, "Bad habis siwak, beliau bersiwak." Hmm. Jadi mau mau ketemu istrinya aja, beliau bersiwak. Supaya apa? Nanti ketika ya namanya sama istri ya, mungkin uh, mau mencium, mau hmm. ya dekat-dekat itu enak gitu hmm. kalau bau mulutnya. eh uh, wangi ya terus apa namanya badannya wangi itu kan enak tapi hmm. kalau uh, kotor ya baunya Kuru-kuru, kecut ya. baunya ini kan jijik hmm. uh, gitu kan hmm. nah, jadi apalagi kita mau menghadap Allah maksud saya seperti itu ya. kalau sama makhluk sama istri aja kita disuruh untuk sedemikian rapi-bersih wangi hmm. apalagi
0: kita mau menghadap Allah subhanahu Wa Ta'ala Dan ini saat uh, kita bicara anak muda sekarang, yeah. Nah rokok ini kan juga identik sama anak muda, meskipun juga yang dewasa atau yang bapak-bapak juga banyak yang merokok. Cuman yang anak muda ini uh, mungkin ada di label tertentu di tongkrongan itu nggak ngerokok nggak keren, Sat. Atau mungkin belum gentle, kalau bahasa Jawa, uh, bahasa surabaya mungkin gurung diakoni lanang kalau nggak ngerokok. Nah ini gimana, saat? Untuk tipsnya supaya anak-anak muda ini tidak terpapar dengan yang namanya rokok ini, Sat. Itulah
1: iklan rokok ini Masya Allah Betul-betul Ninyat, uh, ya? Memukau Menipu ya. gitu ya hmm. uh, Hurufatnya Masya Allah Betul-betul meracuni Akal pikiran gitu, iya hmm. bener uh, Jujur aja Saya uh, Ngakui gitu ya, maksudnya hmm. iklan rokok Itu iklan paling keren
0: Masya Allah
1: Paling gede, coba ya, di pinggir-pinggir ya. jalan tuh nah, Iklannya Terus kalau di TV itu Ya, iklan rokoknya, ya. Masya Allah Ada yang bisa loncat dari Gedung ke gedung hmm, hmm. Balapan sama harimau dia menang hmm. Masya Allah ya? Itu maksudnya mereka Ingin Menggambarkan bahwa rokok itu Kuat, gagah, gesih hmm. Padahal bohong oh. gitu like. <laughs> Ya yeah. yeah, kan yeah. Padahal bohong yeah. hmm. yeah? Kalau bi- dibilang uh, Rokok Pria punya selera gitu. Ya, apa, maksudnya, uh, ini baru namanya pria. Hmm, hmm. Sekarang, kalau betul bahwasannya rokok itu simbol pria,
3: hmm.
1: kita balik. Sampain kalau ninggalkan rokok, bisa apa tidak? Kuat apa enggak? Hmm. Kalau sampein enggak kuat, berarti sampein bukan pria bukan yang sejati. Pria. Ya. Artinya itu bohong. Hmm. Iklan yang... eh uh, apa ya hoax hmm, hmm. <laughs> I- iklan yang menipu itu ya, dan ini yang banyak eh uh, ya banyak betul-betul meracuni ya, kita ini eh uh, tertipu dengan hmm. iklan-iklan tadi jadi sama sekali ya sama sekali rokok itu bukan simbol kejantanan hmm. bukan simbol keren, keren, nggak ada sama sekali itu bohong semuanya itu, hmm. ya, itu dari memang memang pekerjaannya hmm. pemasaran marketing, marketingnya, iya, rokok marketingnya rokok supaya laku hmm. gitu ya kan, hmm. nah, kita harus paham itu, ya. mereka memang eh, apa namanya yang saya dengar itu memang di bagian rokok ini ada bagian-bagian eh, marketingnya hmm. Bikin bagaimana eh, iklan-iklannya Uh, keren Bagaimana, hmm. ya memang itu Namanya mereka bisnis gitu ya hmm. Bahkan Ana pernah baca Ada bos rokok, ya. tapi dia sendiri Nggak ngerokok
0: Cerdas ini <laughs> hmm.
1: Ada yang ditanya, kenapa Nggak ngerokok, ini ya, rokok itu Eee uh, Apa namanya, oh, rokok itu untuk mereka-mereka yang nggak bisa baca nggak <laughs> bisa baca Padahal kan situ tulisannya kan sudah jelas hmm, hmm. Rokok membunuh Ini Untuk mereka-mereka yang gak bisa baca
3: hmm.
1: Artinya Jangan kita tertipu sama Iklan-iklan yang menyesatkan hmm. Ya Dari rokok itu, itu semuanya tipuan
0: aja hmm. Atau ya. pengaruh teman Belum gentle Kalau belum rokok, ya, gimana
1: ya, ya? Makanya salah satu tips Kita kalau pengen uh, apa namanya uh, hijrah dari rokok, mau tobat dari rokok, cari teman yang baik.
3: Hmm.
1: Karena kadang orang pengennya sudah tobat dari rokok, ninggalkan rokok, Ditawarin ketemu lagi. sama temen lagi ah pencong loh, gitu kan? Ah, apa namanya cemen loh, hmm. akhirnya nggak jadi nggak jadi tobat lagi, hmm. gitu. Padahal dia aslinya. Saya sering jumpai ada orang gitu sakit, dia mau dioperasi. Kadang ada yang sampai bolong sininya. Hmm. Ini bolong disini sininya oh, oh, oh bilang sama dokternya Saya mau tobat nanti kalau saya sembuh Saya tobat ya, bener ya. Weh, Sudah sembuh ya Ketemu sama temannya oh, balik ya. lagi Ga iling bihan Bolong ya. Sampai segitunya memang pengaruh Teman, teman luar biasa ya. ya Pengaruh teman luar biasa Makanya betul kata nabi itu hmm. al-mar'u hmm. Hmm. Seorang itu berdasarkan agama temannya Hendaknya seorang itu melihat Dengan siapa dia berteman ya. Pengaruh teman luar biasa Bahkan teman itu pengaruhnya kadang lebih besar Daripada pengaruh orang tua loh hmm. Kadang eh, Sebagian anak-anak muda itu Jarang waktunya Sama orang tua, tapi sama temannya Kuat berjam-jam hmm. Kadang diomongin orang tuanya nggak denger gak, gak Tapi kalau sama temannya curhat Ini diomongin, itu lebih Nyantol. lebih nyantol malahan lebih lebih percaya dia, hmm. ya, apalagi kalau sesama ahli hisap gitu ya, bagi-bagi pengalaman. Ya
3: Allah,
1: <laughs> saya ring, hmm. ya, saya malah malah diajari. Hmm. Ya, kalau dia cuma eh, apa namanya, wah ini batu-batu gitu, wah. itu malah diajari cara merokok yang liha ini begini. Bagaimana sampai nanti asapnya bisa keluar dari hidung hmm. ya Kalau bisa bisa keluar dari kuping segalian hmm. Nih. Masya Allah Tayuh.
0: Ya, terakhir Ustadz, uh, sebelum kita beralih ke pemirsa Jadi kami ingat kembali bagi para pemirsa yang mungkin ada pertanyaan Bisa langsung ditulis di kolom komentar Youtube Nanti insya Allah kita akan sampaikan di akhir sesi Dan tema untuk pembahasan kali ini berkaitan dengan rokok Jadi nanti mungkin ada pertanyaan berkaitan rokok Bisa langsung disampaikan di kolom komentar Terakhir Ustaz, mungkin yang sudah kecanduan berat rokok. Nah, ini mungkin ada tips Ustaz untuk uh, siapa-siapa atau mereka-mereka yang sudah kecanduan berat rokok ini Ustaz, untuk meninggalkannya.
1: Ya, yang sudah kecanduan ya bismillah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kuatkan iman, ya yakini hmm. bahwasanya rokok ini membahayakan. Ya. Ketika kita membahas bahwa rokok itu adalah haram, itu karena kita cinta hmm. kepada Uh, antum sekalian hmm. ya bukan karena apa-apa bukan karena kita benci bukan karena kita memusuhi tapi ini adalah nasihat hmm. dari hati ke hati ya betul-betul sebagai bentuk cinta dan kasih sayang hmm. uh, maka imani ya yakini bahwasanya eh uh, apa yang Allah subhanahu Wa Ta'ala ya uh, putuskan itu hmm. adalah yang terbaik bagi kita semuanya hmm. kemudian tekad yang kuat Jangan ragu-ragu untuk hijrah hmm. Ya Yakinlah bahwa Allah akan ganti yang lebih baik Ya, ya. Min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik hmm. uh, Kemudian cari teman yang baik, pergaulan yang baik Karena uh, teman, lingkungan itu sangat mendukung Ya hmm. uh, Kemudian juga para sahabat, para orang tua, keluarga Kalau ada yang memang seperti itu yang Uh, uh, dukunglah, hmm, ya gitu. Hmm. Uh, motivasi mereka yang mau hijrah kemudian uh, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa, hmm. karena yang menguatkan kita supaya bisa uh, taubat dan hijrah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan hmm. karena Allah, ya kita balik lagi. Balik lagi. Eh, balik lagi. Hmm. Memang berat, ya, uh, untuk meninggalkan rokok ini bukan sesuatu yang gampang. Apalagi kalau sudah Kecanduan, Kecanduan gitu ya, hmm. itu memang berat, tapi uh, kalau kita berusaha, berdoa, insya Allah, Allah SWT akan memberikan kemudahan bagi kita semuanya gitu. Ya,
0: Type Zat, tazakullah atas pembarannya berkaitan dengan tema pertama ini, berkaitan dengan rokok Kita bacakan mungkin uh, satu pertanyaan aja Zat, karena ini sudah memasuki waktu asar Ada pertanyaan menarik ini Zat, yang mungkin uh, digalaukan oleh banyak orang uh, Ini Ustad, kalau orang tua anak masih jualan rokok gimana? Atau gimana cara menasehatinya? Sudah dinasehati tapi tidak mau karena untung dari jualan itu yang paling banyak rokok atau untung dari jualan rokok itu banyak gitu? Ustadz.
1: Ya tugas kita itu kan cuma menyampaikan ya hmm. tugas seorang anak ya yang sudah paham misalkan itu adalah Menyampaikan. Dan tugas hmm. kita semuanya juga adalah menyampaikan. Uh, adapun, apa namanya, dia menerima atau tidak, hmm. itu bukan urusan kita. ya Hidayah taufik itu di tangan Allah SWT. Ya. Maka yang terpenting adalah, uh, bagaimana kita, memberikan masukan kepada orang tua, dengan cara hmm. yang baik, bahwa rokok itu nggak boleh, rokok itu membahayakan, hmm. dan dengan demikian maka, Gak boleh jual beli rokok tersebut Hmm. Ini kita sampaikan dengan cara yang baik Hmm. Kalau memang dia belum menerima Ya itu bukan tanggung jawab kita Hmm. Ya bukan tanggung jawab kita Banyak berdoa kepada waspnattala supaya Membuka pintu hati orang tua kita Hmm. Agar menerima Apa yang kita sampaikan ya, Berupa uh, dakwah Berupa hmm. uh, keterangan-keterangan ya Mungkin bisa diberikan Misalkan buku-buku yang tentang Bahaya rokok dan sebagainya Karena kalau secara koidah kan Kalau sesuatu yang haram berarti Jual belinya juga nggak boleh hmm. Inna harroma syaihan, harroma sama Allah itu apabila Mengharamkan sesuatu Maka mengharamkan juga uh, Jual belinya, hasilnya hmm. Itu nggak boleh Ya, tapi kan memang ya orang itu berbeda-beda ya. Hmm. Ada yang mungkin kuat imannya, ada yang masih lemah, masih hitung-hitungan sama eh uh, iya keuntungan, ini. Ya, keuntungan hmm. ekonomi dan sebagainya. Ya, maka di sini tugas kita bagaimana memperkuat keimanan orang tua. Hmm. Ya, bahwasanya rizki yang halal hmm. ya itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang perlu kita perkuat. Hmm. Dan jangan lupa mendoakan orang tua kita. ya uh, selanjutnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala hmm. ya uh, mungkin ada satu hal yang yang berkaitan dengan hal itu ya yang mungkin uh, sering ditanyakan juga hmm. ya, bagaimana dengan uh, kan hal, namanya dia jualan rokok gitu ya hmm. atau uh, jualan di toko terus ada rokoknya hmm. bagaimana dengan nafkahnya Nafkah. ya, nafkahnya hmm. itu sering ditanyakan juga jadi Kalau nafkahnya, Insya Allah ta'ala bagi seorang anak nggak ada masalah, hmm. ya. Kenapa satu di sini bukan hanya sekedar rokok saja, hmm. itu masuk dalam pembahasan e, apa harta yang campuran, hmm. ya. Orang misalkan toko, ya. Secara umum tokonya, misalkan toko sembako misalkan, hmm. tapi dia jual rokok juga, hmm. kan berarti bukan hanya e, rokok saja gitu ya, penghasilannya kan, penghasilannya bukan
0: hanya, ya? Eh? Penghasilannya bukannya K- dari rokok, bukan hanya dari rokok saja,
1: hmm. eh, maka seperti itu. Uh, secara umum ya berarti hmm. boleh gitu cuma memang ada campuran haramnya itu kan hmm. ya, jadi nafkah yang diberikan kepada anak pun nggak ada masalah mungkin yang menjadi permasalahan kalau dia jualannya cuma rokok saja nah, gitu. ya, itu ada perselisihan dengan para ulama itu pun menurut pendapat yang kuat ya uh, bahwa untuk nafkah-nafkah yang wajib hmm. ya seperti anak atau istri ya maka itu pun boleh bagi mereka untuk memanfaatkannya hmm. ya haram bagi uh, orang tuanya tadi ya tapi itu halal bagi bagi anak, anak dan ya. bagi ini karena sudah berbeda sebab hmm. ya berbeda sebab tapi kalau masih campuran tadi maka dilihat yang paling dominan, dominan. apa hmm. ya sembako atau toko misalkan secara umum halal cuma ada rokoknya ya hukum asalnya halal
0: hmm.
1: ya karena dilihat mana yang lebih dominan
0: hmm. gitu wallahu cuman bukan berarti dibolehkan ya Bukan ya. berarti dibolehkan. Uh, jual sembako yang banyak terus nyempilin rokok ya bukan <laughs> berarti dibolehkan ya Bukan bukan bukan
1: berarti dibolehkan, tetap hmm. haram
2: hmm. ya.
1: Cuma maksud saya tentang hasilnya. hasilnya. Hmm. Ya, tentang hasilnya karena di sini campuran, enggak hmm. mungkin juga kita bilang haram. Ya. ya, seperti misalkan ada najis yang masuk ke misalkan sungai atau masuk ke lautan nggak hmm. mungkin kemudian kita bilang akhirnya najis semuanya kan nggak
3: hmm.
1: itu ya tetap itu najis cuma karena sekarang kecampur ya kecampur dengan air laut yang begitu banyak hmm. tentu yang dominan itu yang uh, dikuatkan hmm. gitu
0: tips oh, oh, oh. Baik, para pemirsa sekalian, berakhir sudah untuk sesi yang pertama berkaitan dengan tema rokok dan kami anjurkan untuk jangan kemana mana Insya Insyaallah kita break salat Asar dan setelah salat Asar nanti kita akan ada pembahasan, dua pembahasan bagus dan seru juga. Yang pertama uh, yang uh, ada apa dengan Syiah atau membahas dengan berkaitan dengan Syiah, kemudian yang terakhir nanti kita akan membahas berkaitan dengan toleransi atau fikih perbedaan. Jadi, silakan bagi yang menyimak dari rumah bisa melangsungkan salat Asar terlebih dahulu. Nanti setelah saat asar mungkin bisa melanjutkan kembali siaran podcast kita Dan masih dari Mama Chai Daily. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum Kembali lagi di, kita di program podcast Rumah Mengaji Yang mana di podcast ini kita akan membicarakan berkaitan dengan topik-topik menarik Seputar agama Islam Dan tentunya kita bahas bersama narasumber yang uh, berilmu uh, Di episode kali ini setelah tadi kita break. Salat asar, kita kembali on air yaitu untuk kali ini membahas berkaitan dengan tema Sangat menarik, deng- uh, temanya judulnya ada apa dengan syiah Jadi kita akan membahas berkaitan dengan syiah, berkaitan dengan sejarahnya Kemudian uh, ajaran-ajarannya, kemudian apakah syiah ini memang bagian dari Islam ataukah mungkin penyimpangannya bagaimana dan seterusnya Dibahas bersama guru kita yaitu Ustadz Abu Ubaidah Asidawi Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat sehat ya Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, uh, dan bagi para pemirsa yang baru bergabung kembali, uh, bagi ada yang pertanyaan berkaitan dengan Syiah ini bisa langsung dituliskan di kolom komentar, nanti di akhir kita akan ambil dan bacakan langsung dan akan dijawab oleh Ustadz Mem- uh, Membahas berkaitan dengan Syiah Ustadz, ini sebelum kita membicarakan lebih lanjut, sebenarnya Syiah ini sejarahnya gimana Ustadz, terbentuknya? Bismillahirrahmanirrahim
1: Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi rasulillah. Nabi Muhammad Wa ala alihi wa wa man wala Amma ba'du uh, Ini topik menarik ya yang Bahas tentang syiah ini Ya uh, Karena Paham-paham syiah ini sangat Berbahaya dan Beredar Di uh, Berbagai dunia Belahan dunia Termasuk di Indonesia ini hmm. Semakin hari semakin uh, Menjamur Merajalela gitu hmm. ya Karena mereka juga semangat gitu semangat. untuk memasarkan acara-acara mereka. Akan ada TV-nya, ada hmm. buku-bukunya, konpesnya juga. Iya, ada uh, pertemuan-pertemuan mereka, ya, sekolahnya, hmm. ada kader-kader yang mereka persiapkan, ada. Hmm. Jadi uh, sangat penting bagi kita, ini bukan kita bahas ini bukan untuk dalam artian memecah belah atau, eh, tapi ini sebagai bentuk nasihat, hmm. jangan sampai kita uh, ya, terjerumus di dalam suatu paham-paham yang sesat dan menyesatkan hmm. ya, karena ada satu uh, sair Arab ya, Araf tu la li syarri lakin litawakkih oman la ya'rifu syarro khairi ya kawfi aku mengenal kejelekan itu bukan untuk kulakukan, supaya aku hmm. Melakukannya terjerumus enggak, tapi aku mengenal kejelekan itu supaya aku nanti terhindar hmm. ya dalam uh, supaya enggak terjerumus dalam hal itu. Jadi kita bahas si A supaya enggak terjerumus dalam si A. Sure. Si A ini bukan bahas si A, si B, si C lah ya. Hmm. <laughs> Jadi Syiah si itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah penolong.
2: Hmm. ya
1: Kalau kita terjemahkan Terle- Indonesia-nya itu penolong. Ya, mereka disebut Syiah karena dulu mereka adalah penolong atau uh, pendukung ya gitu hmm. ya, sahabat hmm. Ali bin Abi Thalib uh, ketika terjadi perpecahan, konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah. Hmm. Ya, sahabat Muawiyah. Uh, mereka-mereka ini lebih cenderung untuk mendukung sahabat Ali bin Abi Thalib. Hmm. Awalnya seperti itu dan tidak ada uh, apa namanya? paham-paham atau hmm. agida-agida yang Menyimpang seperti yang terjadi di belakang setelahnya hmm. Di awalnya hanya sekedar itu saja Tapi eh, Ada penyelundup-penyelundup Penyusup-penyusup yang masuk
2: hmm. ya,
1: Di antaranya Adalah seorang Yahudi Yang eh, Bernama Abdullah bin Sabah
3: hmm. Abdullah
1: Sabah ini seorang Yahudi Masuk ke Apa namanya tadi eh, Di antara Orang-orang yang mendukung sahabat Ali bin Abi Thalib baru kemudian berlebih-lebihan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib sampai menuhankan, hmm. ya, menuhankan Ali bin Abi Thalib yang akhirnya kemudian sampailah berita itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Tholib pun nggak ridho,
3: hmm.
1: ya, nggak ridho sampai kemudian membakar mereka,
3: hmm.
1: ya, karena Ali bin Abi Tholib seorang sahabat, ya, beliau Uh, mad, apa namanya murid madrasah dari nabi saw ya jelas nggak ridho ada orang yang menuhankan berlebih-lebihan kepada beliau ya, jadi ini adalah uh, syiah itu artinya pendukung tadi awalnya hanya masalah tadi ya konflik yang terjadi uh, perpecahan yang terjadi kemudian mereka mendukung ali bin abi thalib tapi ada penyusup penyusup
3: hmm.
1: ya uh, dari orang yahudi nyusup di situ ya e, dengan alasan cinta kepada Ahlil bait, cinta kepada Ali bin Abi Thalib ya, kemudian mereka memasukkan paham-paham Yahudi. Hmm. Makanya kalau kita lihat sejarahnya si A ah itu sebenarnya adalah kepanjangan tangan dari Yahudi. Ini yang Benar. harus digarisbawahi. Hmm. Makanya ada sebuah buku, suatu penelitian dua jilid e, berjudul Badlul fi ya, mencurahkan segala ceripayah untuk menetapkan persamaan-persamaan antara Yahudi dengan Syiah Rafidol. Jadi mereka banyak mengadopsi paham-pahamnya itu dari Syiah Rafidol. Mereka juga disebut sebagai Rafidoh karena mereka Uh, Rafidah itu artinya yang menolak ya, menolak hmm. jawaban dari Muhammad ibnul Hanafiya, ya ketika mereka datang kepada beliau ya uh, tentang sahabat Abu Bakar Siddiq, penginnya supaya dicela Abu Bakar hmm. Siddiq gitu ya, karena salah satu ajarannya Syiah itu kan benci banget yeah. sama sahabat, apalagi sama Abu Bakar Siddiq. Ternyata di luar dugaan Muhammad ibnul Hanafiya nggak sesuai dengan dengan keyakinan mereka. Hmm. Jawabannya beliau luar biasa. Ya, huma Abu Bakar dan Umar itu keduanya adalah dua menteri uh, kakek saya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Beliau hmm. Uh, keturunan Ahlul Bayit ya. Jadi uh, sangat mencintai Abu Bakar, mencintai Umar bin Khattab. Maka ini satu bukti juga
3: hmm.
1: bahwa Ahlul Bayit itu ya. mencintai Abu Bakar Abu Siddiq hmm. mencintai Umar bin Khattab. Hmm. Kalau sekarang ada uh, apa namanya ya uh, apa namanya isu ya ya yang ingin digambarkan oleh orang-orang Syiah bahwasanya Ahlul Bait itu benci kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu benci kepada Ahlul Bait. Ini adalah kebohongan dan kedustaan. Ya. ya. Karena Ahlul Baik itu cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada hmm. uh, Umar bin Khattab, hmm. ya Abu Bakar dan Umar juga cinta kepada Ahlul Baik. Hmm. Jadi itu, ya, ya itu orang-orang Syiah mereka hmm. bertopeng di balik klaim, ya. slogan hmm. Ahlul bait nah, Sampai kalau di Indonesia kan ada itu apa namanya uh, Ijabi ya,
3: hmm.
1: ikatan jamaah Ahlul Baik Indonesia. Jadi mereka itu uh, Bertopeng, ya, dengan kedok Ahlul Bayit, mm. ya. Menyangka, mengklaim bahwa diri mereka ini adalah pecinta-pecinta Ahlul bait, pecinta Ali bin Abi Thalib Dari situlah mereka masuk. Mm. Ya, dari situlah mereka masuk uh, untuk memasukkan racun-racun paham syiahnya, Syiah. ya. Hmm. Padahal itu cuma kedok saja itu. Yeah. Kedok saja, ya. karena pada hakikatnya mereka itu enggak cinta kepada ahlul bait. Hmm, hmm. Ya, yeah, enggak cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Buktinya kalau mereka cinta kepada uh, Ali bin Abi Thalib, mereka akan mencintai para sahabat termasuk Abu Bakar ash hmm, hmm. termasuk Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib sangat hormat kepada Abu Bakar, sangat, kan? kepada Umar. Hmm. Bahkan p- sudah mutawatir dari sahabat Ali bin Abi Thalib dalam uh, apa namanya, ketika beliau di kufah, di mimbar kufah, beliau pernah mengatakan, siapa yang mengunggulkan aku daripada Abu Bakar As siddiq dan Umar bin Khattab r.a, maka saya akan cambuk dia.
3: Hmm.
1: Karena tidak ada yang lebih baik setelah Rasulullah S.A.W. daripada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Hmm. Itu sudah mutawatir dari sahabat Ali bin Abi Thalib Artinya, sahabat Ali itu mencintai para sahabat yang lainnya. ya Kalau misalkan terjadi... E, perbedaan konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah dengan itu ya namanya e, perbedaan hmm. ya itu sudah e, wajar terjadi tapi kalau sampai mengkafirkan sampai melaknat nah itu yang yang tidak ada dalam kamusnya para sahabat Nabi hmm. sallallahu alaihi wasallam jadi sejarah singkatnya orang-orang Syiah itu pada dasarnya adalah eh uh, mereka adalah ya cucu-cucu dari ya, kaum Yahudi, Yahudi. ya mm-hmm. yang menyelundup ya atas kedok ya cinta kepada Ahlul Bayit mm. ya tapi pada dasarnya yang mereka sebarkan adalah paham-paham Yahudi, Yahudi. ya ini yang mm. harus dipahami
0: nah, ya itu berkaitan dengan sejarah singkatnya ya. nah, kembali ke Syiah lagi Ustaz itu apakah Syiah ini sebuah kelompok atau ajaran atau pemahaman Atau sekti atau bagaimana? Dua-duanya.
1: Hmm. Jadi Syiah Ravidho ini uh, berupa pemahaman, hmm. ya, dan mereka juga kelompok. Hmm. Mereka juga punya kelompok, artinya ada orangnya, pahamnya ada, hmm. dan juga orangnya juga ada. Hmm. Yang jelas, ini bukan mitos. Bukan cuma segedar hayalan.
2: Ya. Ya,
1: yang uh, kadang mereka ingin menggambarkan ini, uh, Abdullah bin Sabah itu cuma... hayalan hmm. dongeng saja itu bukan, kenyata, uh, bukan kenyataan, hmm. ya. Uh, padahal itu uh, fakta, eh, fakta. Jadi intinya, uh, syiah itu adalah paham, hmm. ya. Dan juga kelompok, mereka juga ada komunitasnya, ada ya. orang-orangnya, bukan cuma sekedar paham saja, hmm. ya. Uh, jadi ada pahamnya, ada orangnya juga, ada kelompoknya hmm. juga. Dan sampai sekarang di Indonesia juga ada ya, mereka eh uh, di Indonesia ini ya ada mereka punya sekolah, punya eh uh, web, punya ini banyak lah, hmm, ya. Hmm. Di, di uh, buku yang dikeluarkan oleh M, MUI Majelis Ulama Indonesia mewaspadai penyimpangan oh, yeah. ya. Syiah hmm, di Indonesia hmm, hmm. itu disebutkan tuh daftarnya. Ya hmm. macalah mereka pondok pesantren mereka hmm. ya TV-TV mereka website-website mereka itu ada hmm. jadi dan itu buku yang bagus itu itu kalau misalkan kita ya punya dana dibagikan kepada hmm. masyarakat ya apalagi atas nama MUI ya lebih, lebih diterima oleh masyarakat gitu hmm. kan ya. nah, itu bagus sekali tuh ya supaya masyarakat hmm. ini paham tentang apa itu syiah dan bagaimana bahaya mereka hmm. akidah mereka terhadap akidah, terhadap NKRI hmm. ya, dan
0: lain sebagainya. Hmm. Gitu. Jadi memang orangnya ada, ajarannya ya, ada biasanya. Ada. Ya. Apa ciri mungkin ada ciri khas Ustadz, terkait dari ajaran Shia ini atau mungkin yang menjadi ciri-ciri dari mereka itu gimana? Ustadz? Kalau uh,
1: ciri ya lebih ke kepada paham ya. Paham Kalau kita ya, pengen, ajarannya Iya, hmm. lebih ke pemahaman ya. Hmm. Jadi kalau, kalau secara sekilas sih, kalau uh, dari sisi pakaian dan sebagainya, mungkin mirip-mirip Mirip. aja.
3: Hmm.
1: Ya, mirip-mirip aja. Mereka juga, misalkan perempuannya juga pakai jilbab, hmm. ya. Uh, tapi uh, lebih ke pemahaman. Hmm. Jadi sama seperti kalau orang kan kadang pelaku bom juga kadang-kadang berjenggot, kadang ya, ini. Ya, tapi yang paling penting itu pemahaman. Makanya di sini... Uh, yang perlu kita tanamkan itu adalah paham hmm. ya paham kadang orang itu casingnya bisa aja berubah-ubah gitu
3: hmm.
1: kadang orang bisa aja perpenampilan motif ternyata pikirannya Shia gitu hmm. Hmm. ya mungkin dia uh, pakai jubah nggak hmm. taunya ya Shia mungkin jenggoton dan sebagainya ternyata Shia
2: hmm. ya
1: nah, ada yang bahkan bercadar hmm. ada yang bahkan bercadar ya tapi ternyata uh, dia penganut Syiah itu ada hmm. Pernah itu disebutkan di buku tentang uh, bahaya Syiah ya. Hmm. Ya. Ternyata ada salah seorang wanita bercadar datang ke dokter gitu ya. Hmm. Datang ke dokter ternyata beliau uh, apa namanya perempuan ini ya, ternyata menganut paham Syiah sehingga punya penyakit yang Ya kalau bahasa ininya ait gitu ya.
3: Hmm, oh. hmm,
1: hmm. Karena kan salah satu ajarannya Shia itu kan uh, Nika nah, nikamut a. Nah kamu kaget dokternya ini. Waduh. Padahal bercadar gitu ya.
3: Hmm.
1: Eh padahal bercadar. Artinya kalau dari sisi casing kadang-kadang sulit membedakan ya. mas ciri-cirinya. Cuma kalau kita ngerti deh ya tutur katanya atau misalkan uh, pemikiran yang dia bahas hmm. gitu ya baru kelihatan hmm. Ya. Nah, untuk mendeteksinya tentu ya kita bisa mendeteksi dari misalkan dia belajarnya di mana hmm. ikut kajiannya siapa hmm. ya kalau misalkan wah saya ikut kajiannya di kalau di Indonesia salah satu salah satu tokohnya kan Jalaluddin Rahmat ya misalkan hmm. hmm. yang sudah meninggal tapi ya yeah. alhamdulillah uh, uh, itu kalau dari situ kan sudah kelihatan tuh oh ngajinya ke sana ini kesana. tokoh Shia berarti ini kemungkinan besar adalah dia adalah orang Syiah hmm. Atau dia misalkan, oh saya suka banget baca buku-bukunya uh, uh, Jalaluddin Rahmat misalkan, hmm. Haidar Bakir misalkan, dan sebagainya, wah ini berarti sudah hmm. arahnya ke hmm. Syiah gitu kan. Ya. Jadi, kalau dari sisi mungkin casing ciri khas, mungkin sulit ya membedakan. Sulit. Hmm. Tapi, dari mungkin kita ngobrol sama dia, kajian dia ngajinya di mana uh, kemudian bagaimana cara pemikir di uh, pikiran dia ideologi hmm. dia itu mungkin kelihatan
2: hmm. ya yeah, kelihatan nah
0: dan ada nggak sih musyad uh, ajaran-ajaran atau paham-paham dari mereka ini yang nyeleneh musyad dari Islam oh banyak banget nah itu mungkin bisa oh, i- dari situ kan mungkin bisa dideteksi Ust, ya ini iya, oh betul, ini iya. ajarannya Syiah ini
1: betul. Ya? apa contohnya kalau bahas nyelenehnya orang Syiah ini, waduh banyak banget nih, hmm. banyak banget. Mungkin kalau dibahas itu satu hari nggak cukup ya. <laughs> <laughs> iya benar, hmm. banyak banget ya. E, baik dari sisi tauhid misalkan, mereka hmm. ini seneng banget sama yang namanya syirik gitu ya, hmm. ya berlebih-lebihan kepada e, imam-imam mereka sampai menuhankan, kan. ya. Kemudian dari sisi sumber beragama Mereka mengatakan bahwasanya Al Qur'an yang ada sekarang ini, yang yang ada pada kaum Muslimin iya. sekarang itu nggak otentik, nggak hmm. nggak asli lagi, ya. Masih banyak yang yang belum ada, yang masih banyak yang dibuang katanya. Hmm. Ya, padahal itu kesepakatan para ulama. Orang yang berkeyakinan seperti itu kafir, gitu. Hmm. E, mereka juga banyak mendustakan hadis-hadis nabi, terutama dalam Bukhari dan muslim yang enggak sesuai dengan paham mereka, ya. Kemudian banyak membuat hadis-hadis palsu. Hmm. makanya orang Syiah itu ya kata para ulama agda bahkan kata Imam Syafi'i saya tidak mengetahui kelompok yang lebih pendusta daripada orang Syiah Rafidhah
3: hmm. jadi
1: nggak usah kaget kalau kemudian mereka itu banyak berdusta apalagi kepada Nabi banyak hadis-hadis palsunya itu nggak hmm. usah kaget karena memang orang Syiah itu adalah e, pendusta ulung sudah hmm. ya banyak berdusta Berdusta kepada Allah, berdusta kepada Nabi, berdusta kepada ulama, itu Pak. Sudah biasa itu. Hmm, hmm. Sudah ciri khasnya orang Syiah. Dari sisi aqidah terhadap para sahabat, misalkan, hmm. mereka mengkafirkan para sahabat, hmm. melaknat para sahabat. Terutama sahabat Abu Bakar, Umar, bin Khattab kemudian eh, kedua putrinya Aisyah, Hafsah, hmm. Itu dilaknat terus. Bahkan ada eh, doanya mereka itu, ya... Doa andalannya mereka itu awahum al anleson wa ya kedua patung Quraisy dan kedua putrinya. Maksudnya Abu Bakar dan Umar dan kedua putrinya yaitu Hafsah dan Aisyah. Bahkan saking ngawurnya mereka, mereka menafsirkan tabat yada abilahab, ya celaka kedua tangan Abu Lahab itu ditafsirkan Abu Bakar dan Umar. Ngerinya lagi mereka nafsirkan inna wahyak murukum an Allah memerintahkan kepada kalian untuk nyembelih. Eh, sapi ditafsirkan Aisyah. Ini mempermainkan ayat-ayat, hmm. ya, e, nafsirkan semaunya mereka, awan nafsu mereka. Itu dari sisi sikap kepada para sahabat mereka begitu hmm. mengkafirkan, hmm. melaknat para sahabat itu sudah jadi akidah mereka.
3: Hmm.
1: Semakin e, kencang mengkafirkan dan melaknat para sahabat. itu semakin bagus menurut mereka agama mereka. Nauzubillah hmm. min Ya, padahal kita alusun wal jamaah dalam mencintai mendoakan kebaikan untuk para sahabat Nabi hmm. sallallahu alaihi salam Ya. Dari eh uh, masalah yang lainnya masih banyak sekali hmm. ya. Nah, ini salah satu lagi ya, satu lagi ya di antara yang uh, menonjol yaitu mereka dalam masalah fikih juga. Hmm. Banyak nyelannya. Termasuk misalkan membulikan nikah mut'ah Padahal nikah mut'ah sudah sepakat para ulama nikah mut'ah itu haram Hadis-hadisnya mutawatir Bahkan yang meriwayatkan salah satunya adalah sahabat Ali bin Abi Tholib sendiri Yang katanya mereka itu pengikutnya Ali bin Abi Talib Tapi hmm. Ali bin Abi Thalib sendiri termasuk yang meriwayatkan larangan nikah mut'ah Mereka punya hadis-hadis palsu hmm. tuh siapa yang nikah mut'ah sekali sama seperti Hasan, kalau dua kali seperti Hussein, tiga kali seperti Ali, hmm. Hmm. ya, empat kali seperti Nabi. Wah. Jadi semakin banyak nikah mut'ahnya semakin, semakin, semakin mantap. Hmm. Hmm. Dan ini eh uh, naudzubillah ya, banyak akhirnya Menggiurkan anak-anak muda, yeah. ya. mahasiswa-mahasiswi ini kadang-kadang wah dikasih nikah mut'ah wah Gak dikasih keutamaan nikah aja kadang Namanya anak muda kan
3: hmm.
1: e, Tergoda ya Untuk melakukan perzinaan Apalagi ini dikasih keutamaan
2: hmm.
1: Untuk nikah mut'a oh. Ya, tambah mantap itu mereka Akhir Ini malah Melegalkan perzinaan, perzinaan. Hmm. Ya, Atas nama nikah mut'a Padahal nikah itu Lebih parah daripada zina hmm. Kok bisa Nikah itu lebih parah daripada zina Kenapa? Karena kalau kalau zina orang itu sadar bahwa itu adalah dosa. Hmm. Ya. Tapi kalau nikah muta, ya orangnya menganggap itu ibadah.
3: Hmm.
1: Bayangkan melakukan keharaman tapi menganggap itu ibadah. Ini lebih parahin. Ya? Ya. Jadi paham Syiah ini banyaklah ya. Hmm. Saya sarankan baca buku uh, untuk kaum muslimin baca buku yang ditulis oleh tim MUI itu aja. Hmm. Itu uh, kecil, ringkas, tapi Uh, mengandung informasi-informasi akurat dan penyimpangan-penyimpangan syiah terutama di Indonesia uh, sangat bagus sekali. Ya, kalau nggak salah buku uh, judulnya Mewaspadai Penyimpangan hmm. Syiah di Indonesia. Hmm. Bahkan ada PDF-nya bisa di download. Hmm. Ya, di nanti bisa browsing di, ya, apa, di Google itu ya, hmm, bisa. Hmm. Ya, jadi kalau yang nggak punya bukunya bisa itu itu bagus sekali. Hmm. Uh, kalau Kitab-kitab ulama banyak tentang hmm. masalah syiah itu ada yang tebal, ada yang sedang, ada yang tipis, ya e, banyak para ulama sudah memperingatkan kepada kita tentang bahaya mereka itu hmm. banyak sekali penyimpangan-penyimpangan mereka sudah dibongkar, e, ya e, salah satu yang unik itu yang paling semangat membongkar kedoknya orang-orang syiah itu. Ada salah seorang sheikh namanya Sheikh Ihsan Ilahi Duhir. Hmm. Ini salah seorang ulama ahlul hadis di Pakistan yang belajar di Universitas Islam Madinah. Hmm. Ya muridnya Sheikh Abdul Aziz bin Bas. Banyak nulis buku-buku membongkar ahmadiyah ya, ya dan uh, Sia dan sebagainya. Nah, tapi orang-orang Sia itu paling enggak suka sama orang-orang yang bongkar kedok mereka ini. Hmm. Akhirnya apa? Ya. Syekh Sanilahi Dhohir ketika ada muktamar Ahlul Hadis di Pakistan ya dibom sama orang Rusia.
3: Hmm.
1: Tapi subhanallah beliau enggak langsung mati ya. Akhirnya dilarikan ke Saudi, rumah sakit uh, Saudi Arabia ya dan beliau meninggal dunianya di Madinah. Dikuburnya, di kuburnya di Baqi. Itu kuburannya para sahabat Nabi hmm. sallallahu alaihi wasallam. Yang nyolati adalah Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala. Jadi uh, subhanallah ya Karena beliau membela Sahabat-sahabat nabi dan para hmm. sahabat nabi Beliau pun dikubur di Bukan samping saya. kuburan Para sahabat nabi, luar biasa hmm. Jadi uh, intinya Itulah orang-orang Syiah itu ya uh, Makanya kita harus waspada Dari orang-orang Syiah ini, mereka ini Sangat berbahaya, kapan saja Mereka memiliki kekuatan Maka mereka akan membuat kekacauan hmm. Ini orang-orang Shia ini Pada dasarnya teroris Ya Ya, di negara-negara yang di sana orang-orang Syiah berkuasa ancur udah
2: hmm. ya
1: Iran Irak ya bahkan Yaman sekarang ya terjadi konflik itu ya karena orang-orang Syiah ya orang-orang Syiah uh, eh apa memiliki campur tangan di sana hmm. ya seperti itu jadi kita harus waspada dari bahaya Syiah ini ya. bukan hanya membahayakan uh, agama saja
0: mereka juga sangat berbahaya bagi NKRI
2: hmm. Nah ini, ya
1: ini yang harus di, difahami.
0: Fahami. Nah. Taip, sebelum berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, Atau tata perbincangan lebih lanjut kita sahabat terlebih dahulu, para pimsa sekalian yang menyaksikan dari rumah. Uh, kita di serial podcast sudah mengaji, yang mana di uh, judul kedua ini atau topik kedua ini kita membahas berkaitan dengan ada apa dengan Syiah, dan di uh, judul yang pertama tadi kita sudah membahas berkaitan rokok. Videonya bisa di-scroll di video sebelumnya. Dan yang kedua ini kita membahas berkaitan dengan syiah Dan bagi ada yang pertanyaan berkaitan dengan syiah ini bisa langsung tulis di kolom komentar. Uh, nanti akan kita bacakan dan akan dijawab langsung oleh Ustadz. Dan jangan lupa share link uh, streaming ini kepada Whatsapp Group, kemudian kepada kawan-kawan dan seterusnya supaya bisa mendapatkan faedah bersama-sama. Taip, berlanjut ke berikutnya Ustadz. Uh, Lalu bagaimana Ustadz, setelah diterangkan tadi sejarah, kemudian ajaran-ajaran yang menyel- menyeleneh, hmm. kemudian ada mudorot bahaya dari Syiah Lalu bagaimana dengan orang yang menganut paham Syiah ini Ustadz, ini statusnya bagaimana Ustadz, apakah masih Islam atau?
1: Ya kalau kita lihat pemikiran-pemikiran Syiah pada dasarnya adalah pemikiran-pemikiran yang kufur hmm. Seperti meyakini bahwasanya Al-Quran itu sudah nggak asli lagi hmm. itu akidah kufur gitu ya. Hmm. Berlebihan kepada imam mereka sampai menuhankan hmm. mengat, uh, itu kufur. Ya, kemudian mengatakan para sahabat itu adalah kafir, ya, di neraka dan sebagainya, ya. Jadi kalau kita lihat pemikiran-pemikiran mereka itu adalah pemikiran kufur hmm. yang merupakan kepanjangan tangan dari paham Yahudi, Yahudi. Hmm. ya. Oleh karenanya banyak para ulama, ya, secara umum mengkafirkan <tuh> Syiah Rafidhah. Ya mengkafirkan. Jadi mereka mengatakan ini uh, sudah keluar dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam ya ketika mengatakan umatku akan berpecah belah ya menjadi 73 golongan mereka mengatakan Syiah nggak masuk karena ini bukan bukan hmm. Islam lagi bukan Islam sampai umum. seperti itu. Uh, ini secara umum, adapun secara individu, individu orang tentu Uh, apa namanya ya uh, pengkafiran individu berbeda dengan pengkafiran secara umum hmm. ya adapun individu maka nanti diserahkan kepada para ahlul ilmu karena bisa hmm. jadi orang-orang yang menganut si itu kan ada yang cuma ikut-ikutan hmm. awak orang-orang awam hmm. ada mereka yang memang tokoh ngerti ya nah orang-orang yang tokoh yang ngerti mereka sudah di dikasih nasihat sudah dikasih keterangan tapi tetap ngeyel ya disampaikan hujah kepada mereka nah ini nanti para ulama nanti bisa menilai hmm. dan e, bisa nanti dihukumi kafir ya, secara individu
2: hmm. ya
1: seperti misalkan Syekh Albani itu mengkafirkan meng- tokoh syiah yang namanya Alkhumayni
3: hmm. secara
1: individu hmm. bukan bukan umum lagi ya, ya secara individu ya jadi intinya uh, intinya kalau secara umum eh, orang-orang eh, pemikiran-pemikiran syiah itu adalah kufur dan eh, memang apa namanya mereka bukan golongan dari Islam tapi hmm. untuk individunya ya ini nanti di nanti dilihat hmm. oleh para ulama ya wa ta'ala, kalau memang sudah sampai hujah kepadanya sudah ditegakkan hujah kepadanya dan dia tetap ya dalam Uh, ngeyel istilahnya, hmm. ya itu Ya di, di kafirkan, walaupun secara individu
0: hmm. nah. Dan Syiah ini memiliki hari raya tersendiri Ustaz uh, Yang namanya Idul Ghadir hmm. Yaitu memperingati peristiwa Ghadirkum Hmm-hmm. Nah ini mereka yakini hari raya ini lebih agung daripada hari raya yang ya. disyariatkan oleh umat Islam Idul Adha, Idul Fitri, nah, ini gimana Ustaz?
2: Ya
1: orang Syiah itu Perayaannya bukan cuma Idul Adha saja, banyak dia,
3: hmm.
1: banyak perayaannya. Karena mereka tadi itu ya mengikuti orang-orang Yahudi, jadi eh, bikin syariat itu seenaknya,
3: hmm.
1: pakai awan nafsu, akal-akalan. Jadi eh, ada namanya perayaan Karbala, ada hmm. ya hari eh, kematian Husain, ada hari kematian Fatima. Ya nanti ada tadi juga yaitu perayaan Hadirum dan sebagainya. Hmm. Jadi banyak perayaan-perayaan mereka seperti disebutkan oleh Al makrizi ya dalam kitabnya hmm. Littibar Al Mawaid Wali Tibar. Bahwasanya orang Syiah itu banyak membuat perayaan-perayaan, ya membuat perayaan-perayaan dan banyak hmm. perayaan-perayaan yang uh, sekarang ini dirayakan oleh umat Islam juga, ya uh, pada dasarnya yang bikin-bikin itu orang-orang Syiah sebenarnya. Hmm. Kalau dalam agama Islam kan perayaan itu hanya ada dua, Idul hmm. Fitri sama Idul Adha, ya. ya. Tapi banyak sekarang perayaan-perayaan yang pada dasarnya itu adalah buatan orang-orang Syiah gitu,
2: hmm. ya. Uh,
1: salah satunya tadi yaitu perayaan Idul itu memang perayaannya orang-orang Syiah dan mereka sangat mengagungkan hal itu. Uh, intinya dari perayaan tersebut adalah mereka menganggap bahwasanya di hari Idul itu Rasulullah saw. memberikan mandat kekhalifahan itu kepada Ali bin Abi Tholib hmm.
3: hmm.
1: sehingga dengan demikian mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar ya itu pada dasarnya nggak berhak sebagai khalifah hmm. mereka itu perampok perampas ya mestinya Ali bin Abi Thalib gitu
3: hmm.
1: nah itu makanya mereka benci banget sama Abu Bakar sama Umar itu dianggap perampok, perampok perampas kekhilafahan Ali bin Abi Talib hmm. ya padahal riwayat yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memesankan atau memandatkan itu itu buatan mereka aja, edusta.
3: Hmm.
1: Ya, hmm. ya, yang ada memang betul ada satu riwayat ya dalam riwayat Muslim, tapi itu pesan secara umum bahwa Rasulullah SAW ya memberikan pesan kepada kita untuk berbuat baik kepada ahlul bait. Hmm. Kalau itu benar, ya kita hmm. akidah al-sunnah wal jamaah cinta kepada ahlul bait. tapi enggak berlebihan gitu. Kita nggak boleh mencela ahlul bait, nggak boleh berlebihan kepada ahlul bait. Itu benar sampai di situ. Hmm. Tapi kalau sampai uh, dikatakan bahwasanya Rasulullah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib agar dia menggantikan khalifah setelahnya, hmm. ya, hmm. man maula fa maula. Nah, ya, hmm. siapa yang saya adalah uh, walinya berarti ya, uh, Ali adalah uh, walinya juga. Hmm. Ya, ini Uh, ini ini riwayat-riwayat yang palsu. Ya. Jadi Oderhoom uh, itu ke, suatu tempat gitu ya yang dekat dengan Mekah yang dulu uh, ketika Rasulullah selam, sepulang haji ya, hmm. itu memberikan pesan tadi untuk berbuat berpegang teguh dengan Alquran dan Sunnah, uh, kemudian berbuat baik kepada pesan agar berbuat baik kepada ahlul bait. Nah, sampai di situ benar. Ya, tapi tambahan-tambahan kemudian uh, memberikan mandat wasiat uh, keholifan kepada Ali bin Nabi Thalib ini yang tambahan-tambahan dari orang-orang Syiah. Dan itu bukan suatu hal yang aneh. Ya. Karena orang Syiah itu seperti yang dikatakan tadi oleh Imam Syafi'i, orang paling pendusta. Hmm. Hmm. Bahkan kata Syekhul Islam, hum ajhalun nasi fil Wa'akzabun nasi, ya, uh, ajhalun nasi fil akliyat, wa'akzabun nasi fil nakliyat.
3: Hmm.
1: Kata Sheikhul Islam Taimiya, dan Sheikhul Islam itu orang yang tahu persis tentang Syiah. Karena beliau punya buku Min Hajus Sunnah, itu uh, ha- hampir 10 jilid, itu bongkar kedoknya orang Syiah, Sia. yang sampai sekarang orang Syiah pun gak bisa membantah buku itu. Hmm. Gede <laughs> banget nih itu, hmm. bukunya. Kata Sheikhul Islam, dan beliau adalah orang yang paling tahu tentang Syiah. Syiah itu orang yang paling bodoh tentang uh, secara akal, dalil-dalil akal, dan mereka adalah paling pendusta tentang masalah dalil hmm. ya? nakal. Itu kata beliau. Ya. Hmm. Bukan kata saya, saya cuma nukil aja. Hmm. Uh, jadi, uh, apa namanya... Gak usah kaget kalau orang Syiah itu banyak berbuat dusta, ya karena memang mereka pendusta. Bahkan ada sebagian ulama itu lucu. Hmm. Iblis aja uh, perlu belajar dusta sama orang Syiah. Hmm. <laughs> Iblis saking suruh ini. belajar dusta, uh, perlu belajar dusta sama uh, orang Syiah. Hmm. Saking nemennya mereka Nemen. itu pendustanya hmm. itu. Iblis aja kalah katanya. <laughs>
0: Ya, Zat. Nah itu tadi kita sudah membahas Berkaitan dengan panjang lebar ya. Syia dan penyimpangannya Kemudian sejarah dan bahayanya Lantas kita kembali lagi ke Islam yang benar itu yang bagaimana Ustad?
1: Islam yang benar tentu adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW hmm. yang dipraktikkan oleh beliau beserta para sahabatnya. Hmm. Ya. Nabi SAW mengatakan, hadil ummah, Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan." Ya, kullu hafinnar, semuanya terancam di neraka, kecuali satu. Hmm. Ma'ana alaihi wa wa'ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran saya dan para sahabat saya. Nah, sahabat. Hmm. Jadi kalau kita ingin Islam yang benar, ya ikuti uh, tata cara beragamanya Nabi dan para sahabat. Eh, hmm. enggak ya, usah ngikuti tata caranya orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, hmm. termasuk orang-orang Syiah yang pada dasarnya mereka ini adalah kepanjangan tangan dari orang-orang Yahudi, ya. Ah, sebagaimana kita tahu, Islam itu adalah datang untuk men- menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan hmm. di antara doa kita yang selalu kita baca dalam salat- solat kita itu, Ihdina sirotol mustaqim itu, an'am hmm. Ya
3: Allah
1: berikanlah kepada kami jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang Yahudi. ya. Jadi kita jangan sampai malah ngikuti langkahnya orang-orang Yahudi gitu. Hmm, hmm. Ya, kita alhamdulillah diberi oleh Allah nikmat Islam. Ya mari kita beragama uh, sesuai dengan panduan Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang uh, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Hmm. Ya, enggak usah uh, neko-neko, nyeleneh-nyeleneh. Hmm. Nyeleneh, justru malah menjadikan kita terjerumus ke neraka.
0: Uh-huh. Dan terakhir Ustadz, mungkin ada pesan atau nasihat bagi pemirsa yang menyaksikan atau yang mendengarkan podcast ini Agar terjauhkan dari paham-paham syiah ini Ustadz
1: Ya, kalau nasihat saya perlu belaj-, eh, Mari kita tingkatkan Tolabul ilmi kita hmm. ya Belajar eh, ilmu agama Terutama masalah akidah Ya, kuatkan Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah Kalau kita nggak membekali dan membentengi diri kita dengan ilmu agama hmm. Terutama dalam masalah akidah ini bukan suatu hal yang mustahil kita hmm. terpengaruh dengan paham-paham ya, menyimpang Menyimpan, sesat hmm. dan menyesatkan gitu makanya dengan ilmu nah, kita bisa menilai hmm. oh ini paham yang benar ini paham yang salah itu kalau kita punya ilmu kalau nggak punya ilmu yes Ketul, uh, ada orang yang doktrin kita ada orang yang hmm. ngejak kita manggut-manggut aja hmm. oh bagus nih bagus ya, gitu jadi uh, kuatkan akidah kita kuatkan uh, semangat ngaji ilmu agama Al-Qur'an dan Sunnah ya dan uh, ikuti bimbingan para ulama ya Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Masa. ya itu yang paling penting lah dan hmm. banyak doa banyak doa agar Allah menetapkan kita di atas jalan yang lurus hmm. ya Uh, Allahumma ya mukallib kulub ala kalbi aladinikya Allah that yang membolak balik hati ya tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu ya karena uh, tidak ada yang bisa menguatkan kita di atas hmm. Islam yang murni ini kecuali hanya Allah banyak hmm. doa banyak mohon kepada Allah jangan merasa oh saya sudah hebat saya sudah kuat hmm. akidahnya jangan hmm. ya banyak sejarah itu beberapa orang yang awalnya itu apa namanya eh, ahlu sunnah mereka bisa berubah drastis hmm. ya ada dulu namanya Imron Mehtom itu toko ahlu sunnah jamaah. nikah sama seorang wanita khawarij jadi toko khawarij. Oh, like hmm. di Irak Irak itu dulu banyak yang awalnya itu ahlussunnah. sunnah. Sekarang menjadi mayoritas Syiah. Kenapa? Karena banyak wanita-wanita ya, muslimah di sana sunnah dinikahi oleh orang-orang Syiah. Akhirnya uh, yang tadinya banyak mayoritas ahlussunnah sekarang berubah menjadi mayoritas uh, Syiah, ya. Makanya uh, itulah per, uh, teman dekat pergaulan hmm. itu juga penting sekali ya. J- kalau Kita punya teman-teman yang syiah dan sebagainya ya hati-hati ya uh, harus selektif lah harus selektif cari kajian juga harus selektif hmm. ya uh, baca buku juga harus selektif ya jangan asal-asalan wah ini uh, as, apa namanya kadang kan ada banyak juga buku-buku syiah hmm. ya terus tv-tv syiah juga banyak jadi kita harus selektif karena zaman sekarang zaman semuanya terbuka ya, ya orang kadang wah ini Bagus nih, nggak hmm. punya ilmu bagus-bagus aja. Hmm. Kalau kita punya ilmu sih bisa bedakan. Tapi kalau nggak punya ilmu repot. Ini hmm. tadi kunci utamanya uh, adalah ilmu. Hmm. Ya ini yang perlu diperkuat akidah yang kuat. Ya. Kemudian cari teman-teman yang baik, guru yang baik, selektif. Terus banyak doa.
0: Hmm.
1: Ya, bahwa.
0: Tapi sekarang saat Uh, kita beralih ke beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar dari para pemirsa sekalian Dan kami ingatkan juga bagi ada yang pertanyaan seputar tema yang sedang kita bahas yaitu tema ada apa dengan syiah Bisa langsung ditanyakan di kolom komentar dan akan kita bacakan di sesi kali ini Dan mungkin ini ada beberapa pertanyaan Ustadz dan bisa dijawab mungkin secara singkat saja uh, Yang pertama, apakah semua ulama 4 mazhab membenci syiah atau menyesatkan syiah? Iya Semua
1: ulama madhab ya sepakat hmm. bahwasanya Syiah itu adalah e, sesat, pendusta, tidak ada perbedaan diantara mereka ya. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan hmm. ya. Bukan perkara yang e, bisa ditoleransi gitu.
3: Hmm. Bukan.
1: Makanya e, kalau sekarang ada usaha-usaha untuk penyatuan antara Sunni dengan Syiah itu hmm. ya ...adalah usaha yang konyol...
3: Hmm.
1: ...misalnya konyol. Ada sebuah buku itu... ...yang ditulis oleh Bapak Quresh Shihab itu... ...ya... E, ...apa namanya... ...Sunni dan Syiah bergandengan tangan. Mungkinkah? Hmm. Ya, ya. Nah, e, pada kesimpulannya... ...mungkin untuk bergandengan tangan. ya Mungkin bergandengan tangan. Dalam artian... Syiah ya benar, Ahlu Sunnah juga benar. Ya. Nah, itu maksudnya... ...maksudnya dari buku itu. Tapi ini adalah... usaha yang uh, semu, usaha yang konyol, kenapa demikian? Karena ini masalah prinsip yang tidak mungkin untuk disatukan. Ya. Bagaimana kita bisa bersatu, ya? Kita mengatakan para sahabat itu orang yang paling mulia, sedangkan orang Syiah mengatakan
3: kafir.
2: ya,
1: kafir, hmm. terlaknat. Ya. Kita mengatakan Al-Qur'an sekarang ini asli otentik. Orang-orang Syiah mengatakan enggak Al-Qur'an ini enggak otentik sekarang hmm. banyak yang kurang masian. Ya. Uh, ulama-ulama Ahlussunnah sepakat nikah mut'ah itu haram. Eh, mereka mengatakan nggak ini boleh. Bahkan um, uh, semakin banyak semakin mantep. <tuh> Jadi maksudnya banyak perbedaan-perbedaan ini masalah prinsip bukan masalah dalam fikih yang hmm. cabang gitu ya, ya, yang bisa ditoleransi. Ya. Justru ya, justru yang Apa namanya Menentang persatuan Antara Sunni dengan Syiah Itu orang-orang Sia sendiri
3: hmm.
1: Ya Orang-orang Sia sendiri hmm. Mereka Jadi bagaimana mungkin kita mau berusaha nyatukan mereka Mereka sendiri nggak mau kok mau. Hmm. Mereka sendiri nggak mau Mereka mengatakan uh, Ya Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami uh, uh, Atau Nabi kami adalah nabi yang Khalifahnya Abu Bakar dan Umar, hmm. eh itu eh, bukan golongan kami. Maksudnya
2: hmm.
1: mereka ini beda dengan orang dengan kita, ya dengan kita. Jadi intinya eh, sudah ada usaha-usaha ini eh, disebutkan oleh Syaikh Muhammad Rosi Ridho ini, hmm. ya sudah banyak usaha-usaha untuk penyatuan antara justru orang-orang siaya Yang nggak mau untuk disatukan. Ya. Mereka yang yang eh, susah untuk disatukan. Jadi intinya semua ulama sudah sepakat bahwasanya Syiah itu adalah sesat dan menyesatkan, banyak penyimpangan-penyimpangannya dan MUI sendiri sudah punya buku khusus buku ya. ya. Ya tinggal bagaimana kita sebagai umat Islam ya hmm. ya menyikapinya ya. Tentu mereka orang-orang Syiah akan berupaya untuk bagaimana ee uh, Uh, apa namanya memasarkan paham mereka tapi uh, kita jangan tertipu gitu ya, jangan tertipu baik uh, uh. uh,
0: pertanyaan berikutnya dari pemirsa yang menyaksikan uh, syiah sering mengatakan imam mahdi apakah yang dimaksud oleh mereka imam mahdi yang akan memerangi dajjal nanti bukan
1: berbeda jadi imam mahdinya menurut orang syiah itu ya imam mahdi salah satu tokoh imam mereka Hmm. Itu berbeda dengan Imam Mahdi e, Yang disebutkan oleh Nabi Wasallam dalam banyak hadisnya hmm, hmm, hmm. Ya, dalam banyak hadisnya Makanya dalam menghadapi Imam Mahdi ini Ada dua kelompok yang keliru Satu, kelompok yang mengingkari hadis-hadis Imam Mahdi hmm. Mereka nggak percaya dengan hadis-hadis Imam Mahdi Mengatakan itu dusta e, Riwayat-riwayatnya, buatan, dan sebagainya Nih, Ini keliru, karena hadis-hadisnya Sahih Bahkan mutawatir Yang kedua adalah uh, Mereka yang Gampang mengklaim ini loh Imam Mahdi hmm. Akhirnya masing-masing Kelompok mengatakan ini loh Imam Mahdi Orang syiah hmm, mengklaim hmm. imam mereka itu Imam Mahdi Ya Ada lagi uh, Seperti dulu ada Juhaiman Ya diklaim sama pengikutnya Dialah Imam Mahdi
2: hmm.
1: Ya, nah, Jadi masing-masing mengklaim Imamnya dia, tokohnya dia Itulah Imam Mahdi nah. Padahal Imam Mahdi yang disebutkan dalam hadis itu ada ciri-cirinya, hmm. nah, yang itu tidak terpenuhi dalam Imam Mahdi alam mereka. Jadi uh, dede, betul dede. dalam keyakinan orang Syiah itu ada Imam Mahdi, tapi itu bukan, bukan. yang dimaksud hmm. dalam hmm. Imam Mahdi yang disebutkan dalam hadis-hadis. Hmm. Ya, itu Imam Mahdinya orang Syiah itu Imam yang majul yang sekarang belum ada. Uh, katanya masuk gua Terus nggak kembali-kembali lagi hmm. uh, sedang, Sekarang mereka itu Sedang menantikan itu keluar hmm. Ya menantikan itu keluar Jadi ya Itu Imam Mahdi dalam mimpi <laughs> Imam Mahdi Tapi dalam mimpinya dalam
0: mereka mimpi. hmm. <laughs> Jadi, Pada yang berikutnya Seth uh, Ini menarik uh, Perbedaan CIA Indonesia Dengan CIA Iran Apakah ada perbedaan atau
1: Ya. Syiah <laughs> Indonesia, Syiah Iran ya itu kayak Nusantara, nusantara bareng ya. <laughs> <laughs> Sebenarnya kalau dari sisi paham ya, dari sisi paham eh sama
2: aja. Sama ya. Hmm. ya sama aja.
1: Ya. Dari sisi paham, jadi eh, Syiah di Indonesia ya, dari sisi pemahaman hmm. itu sama aja. Misalkan Uh, salah satu Paham Syiah itu adalah Mencela para sahabat. Hmm. Syiah di Indonesia Juga banyak celaan-celaan Kepada para sahabat. Kalau kita baca Buku-bukunya Jalaluddin Rahmat Ya Kang Jalal ya, hmm. Atau Istrinya. Istrinya hmm. juga salah satu Toko ini uh, Atau Haidar Bakir. Ya, ini toko-toko Syiah, pentolan-pentolan Syiah. Banyak Sekali celaan-celaan mereka kepada para sahabat Jadi jangan bilang, oh Itu yang diingatkan oleh para ulama Syiah yang sesat menyesatkan itu kalau sana Iran, kalau di Indonesia beda, ya. Itu ini aja, apa namanya? omong kosong aja mereka supaya e, Syiah mereka di Indonesia ini diterima.
3: Hmm.
1: Ya, dan salah satu ini yang harus kita pahami, salah satu ajaran orang Syiah itu adalah namanya takiyah. Hmm. takia itu bohong, ya. Jadi bohong itu menurut mereka itu ibadah luar biasa hmm. bohong dibilang ibadah. ibadah bahkan kata mereka la iman liman la takia talahu tidak ada iman bagi orang yang tidak takia hmm. jadi eh, apa eh, kalau mereka ngomong-ngomong seperti itu takia dan sebagainya Oh ini beda dengan yang di sana itu eh, kalau yang ngerti tentang syiar si lo hmm. ya itu nggak tertipu tapi kalau orang yang ya polos banget gitu. Ya. Oh iya, eh, beda kok antara sana itu manggut-manggut nurut aja. Hmm. Tapi kalau yang ngerti tentang sepak terjang Syiah, ya sama aja, ya. Karena ini masalah ideologi.
3: Hmm.
1: Ini masalah ideologi. Mau di Iran, mau di Indonesia, ajaran mereka sama. Ya, ajaran mereka sama. Hmm. Ya m- mungkin dalam beberapa sisi ya, mungkin ada perbedaan lokal ya dalam beberapa sisi aja, ya. Misalkan mungkin ya dari bid'ah itu kan kadang seperti itu. Hmm. Sebenarnya sama, cuma mungkin ada e, antara satu waktu dengan waktu yang lain mungkin ada perbedaan. Hmm. Contoh misalkan, e, misalkan ya maulid nabi misalkan, anggaplah maulid nabi. Mungkin zaman dulu cuma ya kumpul-kumpul, ada pembacaan, ya terus sudah bubar. Zaman sekarang ada makan makannya terbangennya ada malah ada konsernya ada ada dutannya. Hmm. Ya. tapi intinya sama hmm. intinya sama cuma berkembang antara satu waktu uh, antara satu tempat dengan tempat yang lain antara satu zaman dengan zaman yang lain sama seperti itu juga orang Cia secara inti sama cuma mungkin ada beberapa sisi yang berbeda karena apa orang bilang kearifan lokal dan sebagainya hmm. ya seperti misalkan kalau di Mungkin kalau di Iran mereka bisa terang-terangan karena mereka mayoritas.
3: mayoritas hmm.
1: Kalau di Indonesia mungkin sulit mau terang-terangan mau bikin misalkan eh, apa namanya perayaan duka Karbala misalkan wah ini repot nih nanti masyarakat protes ya, ya. Wah, dan sebagainya. Jadi eh, mereka juga menyesuaikan kondisi kali ya hmm. eh, mereka menyesuaikan kondisi. Tapi intinya sama ajarannya sama ya. Nah misalkan Mereka sebenarnya uh, Kan mengkafirkan selain Agama, uh, selain kelompok mereka hmm. Cuma kalau lagi umroh ya takiyah lagi
2: Takiyah? Iya Iya
1: Sebenarnya mereka mengkafirkan itu siapa Kayak imamnya misalkan hmm. Imamnya ya, Itu menurut mereka Siapa yang tidak tidak sia, Ya alu sunnah itu uh, Kafir dan Dan wajib diperangi Tapi kan lihat si'kon juga ya. Ya mereka nyerang. Nah ini juga beberapa kan ada yang sampai berusaha untuk membunuh imam-imam masjidul haram mm-hmm. itu ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang berusaha untuk membunuh uh, Seh bandar Alilah ya kan. Ya. Dulu juga ada yang berusaha uh, membunuh Sye Hudaifin, Sudais. Mm-hmm. Nah, itu kerjaan orang-orang Syiah itu. mereka karena menurut mereka ya menurut mereka yang berhak untuk uh, istilahnya mengurus Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu mereka,
3: hmm.
1: ya. Dan menurut mereka wahabi-wahabi ini, ya istilahnya, itu kafir. Gitu.
3: Hmm.
1: Jadi mereka menghalalkan, cuma kan uh, tergantung kemampuan, yeah. ya tergantung kemampuan mereka. Jadi uh, itulah ya orang-orang Syiah hmm. itu ya seperti itu. Kadang takia.
0: Hmm. Terakhir, ini terakhir, Zat. mungkin uh, uh, yang sedang viral juga. Bagaimana menyikapi uh, da'i milenial yang mengajarkan virus-virus syiah kepada para pemuda khususnya di media sosial Jadi mungkin ada dari mereka itu yang memang berpemahaman syiah dan masuk ke media sosial seperti Youtube jadi Youtuber bercerama kepada pemuda-pemuda dengan seenaknya sendiri Ini gimana untuk menghindarinya?
1: Ya.. Uh, sekali lagi saya tegaskan lagi yang tadi saya sampaikan hmm. yaitu Disinilah pentingnya bagi kita, satu, tadi memperkuat ilmu ya. Hmm. Kita sibukkan diri kita itu dengan ilmu, terutama zaman sekarang, zaman fitnah, subhat begitu kencang gitu ya. Hmm. Kalau kita nggak bentengi diri kita dengan ilmu agama, bingung kita nih hmm. Ya sekarang banyak tawaran-tawaran, oh ini akidahnya begini, ini akidahnya begini. Kalau kita nggak punya ilmu, bingung. Ini hmm. hmm, bener ya. Kok semuanya pada bener ini. Okay. <laughs> ya gitu, jadi kalau kita punya ilmu ya, Uh, terutama masalah aqidah, Allah kita nggak bingung,
3: hmm.
1: ya dengan tawaran-tawaran tadi. Yang kedua kita harus selektif, Belajar ilmu agama itu, ya tidak semata-mata, uh, pokoknya asal nongol di YouTube, wah berarti mesti bener itu, mesti bener. Nah, jangan, hmm. ya di YouTube ini atau di Google ini semuanya ada, hmm. mau cari yang bener ya ada, mau cari yang kayak abu lahab, abu jahal juga ada, <laughs> ya. mau kayak yang fir'aun juga ada jadi hmm. maksudnya semuanya ada gitu loh sampah ada yang baik juga ada maka tinggal kita harus seleksi, seleksi. ya harus memfilter jangan asal wow nongol di Google ini berarti Syekh Alim ulama enggak hmm. ya enggak orang jahil sekarang banyak juga yang nongol bahkan lebih banyak yang apa namanya flowernya ya. yeah. coba mana yang lebih banyak flowernya ya Ustadz Sunnah atau artis jelas artis jelas artis <laughs> <laughs> jadi itu bukan patokan gitu maksud saya bukan patokan jadi jangan sampai nanti wah ini floornya banyak oh ini uh, yang nglek banyak hmm. nggak bukan jaminan gitu loh eh, di sini kembali kepada kita punya ilmu itu tadi kalau kita punya ilmu kita bisa bedakan ya kita bisa bedakan terutama masalah kita harus seleksi juga dalam belajar ilmu agama eh uh, nah sekarang ini kadang sulit bedakan sih ya, ya. <laughs> ya sulit hmm. sama-sama Oh, kopiahan ya. kalau sama tampangnya tampang <laughs> Kiai tampang Ustad gitu kan? ya. ya antum aja udah tampang Ustad yang <laughs> <laughs> di belakang <Hey>. iya kan <laughs> <laughs> ada yang pentingnya sekali lagi hmm. yang bisa membedakan ilmu hmm. kalau kita punya ilmu ibarat ibarat kata gitu ya kalau kita di tempat yang gelap terus kita ini punya center enak Hmm. kita bisa bedakan mana tembok mana God ya supaya nggak natap nubruk gitu ya kan, napre tapi kalau kita nggak punya senter tadi hmm. ya wes untuk kegelongan ya yongseb ya. Hmm. ya jadi eh, disinilah pentingnya ilmu karena ilmu itu ibaratkan cahaya tadi hmm. ya terutama masalah kita terutama masalah kita sama yang Yang saya ingatkan ya banyak doa Kalau kita sudah dikasih nikmat oleh Allah Hidayah sunnah e, Banyak doa supaya kita istiqomah Karena banyak juga orang-orang yang Sudah dapat hidayah sunnah Terus ya karena tadi ya, ya. Salah pergaulan Dan sebagainya akhirnya Salah cari guru hmm. Akhirnya kemudian e, Kena e, doktrin-doktrin Doktrin. Syiah ya. Eman itu sayang
0: Terima kasih terima kasih atas penyampaiannya. Demikian pemirsa sekalian berkaitan dengan tema yang kedua ini. Kita membahas berkaitan dengan ada apa dengan syiah. Kita tadi sudah membahas. Okay. Ya. Uh, kita tadi sudah membahas berkaitan dengan sejarah, kemudian ada ajaran-ajaran, ciri-ciri, dan juga bahaya serta bagaimana kita menjauhi atau Uh, menghindari dari paham syiah ini Dan semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman sekalian Dan bisa di-share untuk linknya dari video yang kedua ini dek- tentang syiah Dan video yang pertama tadi bisa di-scroll di video sebelum ini Kita membahas berkaitan dengan rokok Dan untuk di hari ini, di episode kali ini Kita cukupkan untuk membahas podcastnya Dua tema dan bisa di-share Dan untuk uh, insya Allah beberapa kali ke depan Kita akan upload juga berkaitan dengan rekapannya jadi bisa disimak di videonya juga di audionya bisa di Spotify kemudian di Apple Podcast, Google Podcast dan lain sebagainya. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman sekalian. Demikian, jazakulah khairan set atas yeah. pembaharan materinya Dan kita ucapkan jazakulah khairan juga kepada venue kita seperti biasa di Mama Delhi Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini di podcast ini bisa membawa berkah dan manfaat kepada teman-teman semuanya Kita tutup dengan doa khabarul majlis Subhanakallahumma wahyu mnika asyadu ala ilaha illa anta astagfirullah wa atubhilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh